0: Wirtschaft im Fokus
1: Bei uns geht es heute um etwas, das man weder sieht noch riecht. Um Wasserstoff. Das Gas ist das häufigste Element im Universum und grüner Wasserstoff gilt als einer der ganz großen Hoffnungsträger der Energiewende. Wasserstoff soll Hochseeschiffe und Flugzeuge antreiben, Zementwerke zum Laufen bringen und Strom speichern. Das heißt auch, mit Wasserstoff lässt sich dereinst potenziell viel Geld verdienen. Und genau deshalb bringen sich verschiedene Länder in Position. Zum Beispiel die Golfstaaten, die bisher ja vor allem auf Öl und Gas gesetzt haben. Die Golfstaaten hätten alles, was es brauche, um grünen Wasserstoff herzustellen. Die Technologie, das Land und das Geld, sagt Francesco La Camera von der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energie. Grüner Wasserstoff, welches Potenzial hat er, wie und wo wird er hergestellt und können die Ölstaaten am Persischen Golf damit die Energiewende schaffen? Diesen Fragen gehen wir nach in diesem Trend. Mein Name, Damian Rast. Ich bin nun verbunden mit meinem Kollegen Klaus Ammann, der in einem Golfstaat ist, genauer gesagt in Dubai, das zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört. Klaus, beginnen wir doch ganz grundsätzlich Wasserstoff ist ein Gas, das aus Wasser gewonnen wird, indem man das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff teilt. Was kann man denn mit diesem Wasserstoff genau machen?
0: Nun, das ist sehr vielseitig. Einerseits kann man Wasserstoff nutzen, um Strom zu speichern. Es ist nämlich möglich, aus Strom, zum Beispiel Sonnenstrom, Wasserstoff zu produzieren, diesen dann in einem Tank zu lagern und anschließend daraus wieder Strom zu produzieren. Wasserstoff kann aber auch als Brenn- oder Treibstoff gebraucht werden für die Schwerindustrie, also die Zement- und Stahlindustrie zum Beispiel, aber auch für die Mobilität, für Schiffe, zum Teil auch Flugzeuge und Fahrzeuge, Lastwagen und Autos. Aber wie weit
1: ist denn diese Technologie wirklich in Realität? Also vom Wasserstoffauto höre ich schon seit
0: meiner Kindheit, aber gesehen habe ich ehrlich gesagt noch nie eines. Nun, es gibt heute Wasserstoffautos, aber die sind tatsächlich sehr selten zu sehen und es werden wohl auch künftig kaum mehr werden. Bei den Autos hat sich das Batterie-Elektroauto gegenüber anderen Technologien unterdessen durchgesetzt. Bei schwereren Fahrzeugen wie Lastwagen, aber da könnte Wasserstoff in Zukunft durchaus eine Rolle spielen. Jetzt haben wir geschaut, für was Wasserstoff gebraucht werden könnte.
1: Schauen wir noch die andere Seite an. Wie wird denn dieser Wasserstoff hergestellt?
0: Nun, da gibt es ganz unterschiedliche Verfahren. Grundsätzlich kann man mit allen Energieträgern und Wasser eben Wasserstoff produzieren. Je nach Energieart, die verwendet wird, gibt man dem Wasserstoff dann eine Farbe als Bezeichnung, obwohl der Wasserstoff in Natur farblos ist. Grau nennt man den Wasserstoff aus Erdgas. Blau denjenigen, der aus Erdgas produziert wird, bei dem dann aber das CO2 abgeschieden wird und in den Boden gepumpt. Und grün eben denjenigen, bei dem erneuerbare Energie, also grüne Energie verwendet wird.
1: Das heißt, man muss klar unterscheiden,
0: nicht jeder Wasserstoff ist grün oder klimafreundlich. Richtig, wobei der blaue, bei dem eben Erdgas verwendet und das CO2 dann in den Boden gepumpt wird, von den Erdgasproduzenten oder auch von den Ölstaaten eben gerne als klimafreundlich oder auch als klimafreundlich bezeichnet wird. Das stimmt aber nur sehr beschränkt. Das CO2 wird zwar abgeschieden und in den Boden gepumpt, aber es entsteht eben vor der Abscheidung sehr viel Methan und das ist auch sehr klimaschädlich.
1: Nun bist du an der Klimakonferenz in Dubai, die seit knapp zwei Wochen läuft. Und da ist der Wasserstoff auch ein Thema, oder?
0: Ja sehr, es gibt eben verschiedene Bühnen quasi. Auf der einen sind die Initianten von grünem Wasserstoff, die dafür sorgen möchten, dass für diesen Wasserstoff auch ein globaler Markt entsteht, dass man sich da gegenseitig auf Qualitätsstandards einigen kann. Auf der anderen Seite sind eben die Produzenten von fossilen Energien, die sagen, grauer oder blauer Wasserstoff sei zumindest eine Übergangstechnologie und die damit die weitere Produktion von Öl und Gas eben indirekt legitimieren möchten.
1: Wir haben es schon erwähnt, die Golfstaaten, die sehen beim grünen Wasserstoff großes Potenzial. Und du hast die erste Anlage für grünen Wasserstoff im ganzen Nahen Osten besuchen können. Lass uns doch mal deine Eindrücke hören.
0: Der riesige Solarpark im Süden von Dubai ist am Wachsen. Ein Gelände von über 100 Quadratkilometern in der Wüste, bedeckt mit Solarpanels und Solarspiegeln. Mit unterschiedlichen Solartechnologien entsteht hier ein Kraftwerk mit einer Leistung von 5 Gigawatt, also gleich von mehreren Kernkraftwerken. Am Rande des riesigen Solarparks liegt ein kleines, nur etwa 100 auf 50 Meter großes, von einer Mauer umgebenes Gelände. Die erste Anlage für grünen Wasserstoff im Nahen Osten. Im Hintergrund wird Wasserstoff abgefüllt. Als wir eintreffen, stellen die Verantwortlichen die Anlage ab, aus Sicherheitsgründen. Ein Gitter öffnet sich, und der Sicherheitschef empfängt uns mit Instruktionen. Wir müssen unsere Handys auf Flugmodus schalten, Leuchtschiles anziehen und Sicherheitsschuhe. Und vor allem dürfen wir keine Feuerzeuge mit aufs Gelände nehmen. Zuerst werden wir, eine Gruppe von zehn Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt, in einen Vorraum der eigentlichen Anlage geführt.
2: So, first of all, thank you
0: Hisham Ismail, der leitende Manager, begrüßt uns in der ersten Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in der gesamten Region des Nahen Ostens und Nordafrikas. In Betrieb sei sie seit Mai 2021. Durch eine Scheibe sehen wir das Herz der Anlage, den Elektrolyseur. Ein für den Laien undurchschaubares Geflecht von Rohren, kleinen Tanks, Ventilen und dazwischen Monitoren. Assistent Ahmed Mashrani erklärt, was da genau passiert. Mit Strom vom Solarpark wird hier entsalztes Wasser aus dem nahegelegenen Persischen Golf weiter gereinigt und dann in O2, also Sauerstoff, und H2, also Wasserstoff, aufgetrennt. Wieder draußen an der frischen Luft steht Hisham Ismail neben einem langgezogenen Gastank, der rund einen Meter über dem Boden montiert ist. Hier werde der Wasserstoff aus dem Elektrolyseur gespeichert.
2: The hydrogen hier
0: in den ersten zwei Jahren des Betriebs hätten sie den grünen Wasserstoff wieder zu Strom gemacht in der Nacht, um dann erneuerbaren Strom ins Netz abgeben zu können, wenn die Photovoltaik nicht direkt liefert.
2: Das haben wir seit zwei Jahren testen. Und jetzt wollten wir einen Schritt weiter gehen und wir wollten das Hydrogen nehmen. Sie sehen hier uh, die Re-Fuel-Station. Uh,
0: Aktuell würden sie das nahe Expo-Areal, auf dem derzeit die Klimakonferenz stattfindet, mit Wasserstoff zum Betrieb von Fahrzeugen beliefern. Hisham Ismail zeigt auf einen Lastwagenanhänger, der mit sieben langgezogenen Gasbehältern beladen ist. Die seien sie gerade am Auffüllen gewesen, als wir eingetroffen seien.
2: Trailer Expo. Expo-City hydrogen station Hydrogen-Car das hier
0: sei nur eine Testanlage, betont Hisham Ismail. Heute werden hier rund 70 Tonnen grüner Wasserstoff pro Jahr produziert. Bis 2030 sollen es laut der Strategie der Vereinigten Arabischen Emirate eine Million Tonnen Wasserstoff sein. Die Kosten für Wasserstoff aus dieser Anlage sind denn auch noch vergleichsweise hoch. Bis 2050 soll ein Kilo 5 Dollar kosten, was den Betrieb eines Wasserstofffahrzeuges günstiger machen würde als den eines
2: Dieslers.
0: Wenn der Wasserstoff als Speicher dient und aus ihm wieder Strom gewonnen wird, kostet die Produktion einer Kilowattstunde derzeit noch fast acht Rappen. Das ist fünfmal mehr als der durchschnittliche Preis für Sonnenstrom, der hier am Tag direkt von den Panels kommt. Aber es ist weniger als Sonnenstrom in der Schweiz in der Regel kostet. Neben erneuerbarem Strom wird für die Produktion von Wasserstoff auch Wasser benötigt, und zwar in beträchtlichen Mengen. 10 Liter pro Kilo Wasserstoff oder 2000 Liter für die derzeit noch kleine ganze Anlage. Das werde von den Entsalzungsanlagen in Meeresnähe hierher geleitet. Beim Entsalzen selbst, räumt Hisham Ismail auf Nachfrage ein, komme fossiles Gas zum Einsatz.
2: So all, so hydrogen, so, like Grün beim
0: Wasserstoff beziehe sich auf die Energie, mit der der Prozess betrieben werde, nicht auf das Wasser, rechtfertigt sich der Leiter der Anlage und ergänzt auch die Wasserentsalzung, werde dereinst auf erneuerbar umgestellt die erste produktionsanlage für grünen wasserstoff im Nahen osten ist überschaubar in ihrer größe wenn sich die prognosen der verantwortlichen bewahrheiten wird sie aber wohl schon bald deutlich ausgebaut werden müssen
1: jetzt haben wir deine reportage gehört aus dieser anlage diese anlage für grünen wasserstoff die ist noch klein sie soll aber ausgebaut werden ist damit zu
0: rechnen dass das auch wirklich passiert klaus ich denke schon, die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine im Vergleich recht ambitionierte Energiepolitik. Sie wollen bis 2050 44% erneuerbare Energie in ihrem Mix haben. Das Emirat Dubai, das ja eines ist dieser Vereinigten Arabischen Emirate und wo diese Anlage heute steht. Dieses Emirat will bis 2050 gar 100% erneuerbare Energie produzieren. Und da wird Wasserstoff eben eine wichtige Rolle spielen, insbesondere um den Sonnenstrom vom Tag in die Nacht zu speichern. Diese Speicherung die ist
1: ja auch bei uns ein großes Thema, damit wir den Strom von der Sonne und vom Wind dann nutzen können, wenn wir ihn brauchen. Und die Emirate, die wollen das in dem Fall also jetzt mit Wasserstoff lösen, dieses Problem.
0: Genau. daneben testen sie aber auch andere Technologien, zum Beispiel auf diesem Solarpark, also neben der Wasserstoffanlage, steht eine Anlage von Hunderten von Spiegeln, die auf einen Turm Sonnenlicht lenken. In diesem Turm wird Öl erhitzt und die Wärme dieses Öls kann dann auch in die Nacht gespeichert werden und in der Nacht kann dann mit Dampf eine Turbine betrieben werden. Also da ist eine andere Technologie, wie man Sonnenstrom vom Tag in die Nacht speichern kann. Interessanterweise bauen die Emirate derzeit auch ein Pumpspeicherkraftwerk in den eigenen Bergen. Dort wollen sie, wie in der Schweiz, nord -de -Trans im Wallis zum Beispiel oder Lind Limmern im Glarnerland, Wasser von einem unteren Becken in ein höheres Pumpen, wenn Sonnenstrom im Überfluss vorhanden ist. Dann, wenn der Strom gebraucht wird, lassen sie das Wasser wieder runter, turbinieren es und produzieren Strom. Nun gibt es diese Möglichkeiten, aber nichts ist
1: perfekt. Bei all diesen Speichermöglichkeiten geht Energie verloren. Wie sieht das beim
0: grünen Wasserstoff aus, diese Bilanz? Ja, die sieht im Moment noch nicht sehr gut aus. Da geht noch über die Hälfte derzeit verloren. Die meisten Expertinnen und Experten rechnen aber damit, dass das in Zukunft deutlich weniger wird. Also dass man da vielleicht noch 30 oder noch weniger Prozent verliert. Apropos Prognosen, heute spielt grüner Wasserstoff noch ein
1: Nischendasein in den Golfstaaten. Diese sagen aber, dass das sich bald ändern. Sehen das die Experten, die unabhängigen Experten auch so?
0: Ja, die meisten, mit denen ich hier Kontakt gehabt habe, schon. Ich habe zum Beispiel in Dubai mit Francesco La Camera sprechen können. Er ist der Direktor der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energie, IRENA, die hier in Abu Dhabi ihren Sitz hat.
3: Hydrogen 10 mit
0: Wasserstoff passiere derzeit etwas Dramatisches. Es sei wie mit den Erneuerbaren: Vor zehn Jahren haben man die noch für unpraktisch und teuer gehalten. Heute sind Sonne und Wind die günstigsten Arten, um Strom zu produzieren. Dasselbe passiere gerade mit grünem Wasserstoff. Auch er habe das bisher unterschätzt, räumt Francesco la Camera ein. Nach vor wenigen Jahren sei man davon ausgegangen, dass grüner Wasserstoff irgendwann um 2050 wirtschaftlich werde. Jetzt zeichnet sich ab, dass das bereits deutlich vor 2030 der Fall sein werde. Zur Herstellung von grünem Wasserstoff wird erneuerbarer Strom benötigt. Noch gibt es vergleichsweise aber wenig davon. Ist es denn sinnvoll, heute schon aus Sonnenstrom, wie hier in Dubai, Wasserstoff zu produzieren? La Camera meint ja.
3: Die the, the is der and uh, yeah, they und the land for large expansion of renewables and they have ambitious targets.
0: Die Länder der Golfregion wollten sich einen
3: Platz auf diesem neu entstehenden Markt
0: sichern und sie hätten die besten Voraussetzungen dafür.
3: For them green hydrogen could be a way to sell their potential to the world because they have the land, they have the technical capacity, they have already the logistic
0: Sie haben die Technologie, die Logistik, also Leitungen und Häfen für den Export, das Land in der Wüste, die riesigen Landflächen in der Wüste, um riesige Solarfarmen zu bauen und entsprechend bald eben immer mehr erneuerbaren Strom zur Verfügung. Aber wird den grüner Wasserstoff tatsächlich zum neuen Öl und Gas für die Golfstaaten? Francesco La Camera differenziert.
3: The new Oil and Gas is, uh, are renewables in the world they will be a dominant part of the new energy system. So they will be the complement of green hydrogen. Nicht
0: Wasserstoff allein, aber in Kombination mit erneuerbarem Strom werden die Erneuerbaren das Energiesystem dominieren, ist der Direktor von IRENA überzeugt. Grüner Wasserstoff werde dabei dazu dienen, Strom zu speichern und als Brennstoff für die Schwerindustrie dienen.
3: Hydrogen will substitute oil and gas. He will be part of a new energy system it will auf
0: jeden Fall scheint es logisch dass die Golfstaaten in diese Technologie investieren ist Francesco la Camera überzeugt Dubai beispielsweise rechnet damit dass es bis 2050 ebenso viel grünen Wasserstoff exportieren kann, wie es selbst verbraucht. Damit könnte das Land dann gerade ungefähr den Bedarf an grünem Wasserstoff decken, den Deutschland dann jährlich importieren will, neben der eigenen Produktion.
1: Das tönt ja alles sehr ambitioniert. Trotzdem hören wir von der Klimakonferenz, dass sich Golfstaaten wie Saudi-Arabien gegen einen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern bis zuletzt gewehrt haben. Sie wollen scheinbar keinen schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Weshalb denn eigentlich, wenn Sie jetzt auf diese Alternative mit grünem Wasserstoff setzen wollen?
0: Ja, es ist tatsächlich erstaunlich. Ich habe die Frage dem stellvertretenden Geschäftsleiter von MASS dargestellt. Das ist der Energiekonzern in Abu Dhabi, der ausschließlich auf Erneuerbare setzt. Nicht nur hier zu Hause, also im eigenen Land, sondern in 40 Ländern weltweit. Und nicht einmal er wollte sich für einen Ausstieg aus den fossilen explizit aussprechen. Gas. Das zeigt, es gibt zwar in diesen Staaten beträchtliche Bemühungen, das Energiesystem umzubauen, die eigenen finanziellen Ressourcen zu nutzen, jetzt eben, um auch in einer künftigen Energiewelt eine wichtige Rolle zu spielen, weiter Geld verdienen zu können. Noch will aber kaum jemand hier auf die eben noch sprudelnden Einnahmen aus Öl und Gas verzichten. Ich glaube, man muss auch die andere Seite betrachten. Auch die künftigen Abnehmer von grünem Wasserstoff müssen sich bemühen, eben diesen Produzentinnen und Produzenten Perspektiven zu geben. Also zu sagen, ja, wir kaufen dann diesen Wasserstoff zu den und den Bedingungen, damit die eben Sicherheit kriegen, um ihr Geld auch da zu investieren in ein zukünftiges erneuerbares Energiesystem.
1: Grüner Wasserstoff, was es braucht, um ihn herzustellen und wo das Potenzial liegt, das sind zwei der Fragen, denen wir in diesem Trend nachgegangen sind, in einem Trend von Klaus Ammann. Danke fürs Zuhören, sagt Damian Rast.
0: Trend – Wirtschaft im Fokus.